0: Hola, ¿qué tal criaturas del demonio? Bienvenidos a su episodio número 4 del especial de Halloween.
1: Y obviamente eh, seguimos con nuestras fiestas paganas, así que esperemos que este capítulo sea de su agrado y seguimos con eh, el episodio, bueno, la parte número 2, las sectas, ¿no? Que lo dividimos como en dos partes, ahora es el episodio número 4.
0: Mucho de qué platicar en el tema de las sectas. Y bueno, antes de que vayamos a dar inicio, nos presentamos. Mi nombre es Yabne Halal. Mi nombre es Rofelda González. Y ahora sí, damos por iniciada la segunda parte del episodio sobre las sectas. Y les estamos platicando.
1: Antes que nada, nos vamos a hacer publicidad descaradamente y vayan y síganos a nuestra única cuenta de Instagram que es el podcast del infierno tal cual nuestro nombre en Spotify o Anchor o en la plataforma que nos escuchen para podcast y bueno ahora sí vamos dando inicio a la segunda parte
0: de este tema que sí es un tema eh, y que sí es un tema muy muy controversial porque está en el día a día de las personas eh, estuvimos en el episodio anterior hablando sobre ejemplos. En esta ocasión vamos a dar otros dos ejemplos más para ilustrar la explicación que viene después.
1: Claro, para este episodio queríamos retomar todavía eh, un poquito eh, sobre las sectas, hablarles un poquito más de otras dos sectas que en algún momento, pues cuando recién estaban, eh, cuando recién ocurrió los hechos que llevaron a que estas sectas fueran este, terribles para la humanidad o que, lo que ocasionaron vaya, eh, pues ya pasaron al olvido, no muchas de ellas ya están como enterradas y resulta un poco curioso que de alguna forma las vayamos sacando a la luz para que las conozcan también y que vayamos conociendo también un poquito más de lo que nosotros como humanos hemos llegado a ser eh, por alabar a un Dios, a una fe, una o también una representación de este mismo, ¿no? De Dios o cualquier cosa que sea, que quieran adorar, ya sea una moneda, Este, al podcast del infierno también. No lo sé, a Paimon, eh, a su demonio favorito, no lo sabemos Cada quien tiene un tipo de adoración diferente o de fe diferente Y bueno,
0: pues para dar inicio a los ejemplos que vamos a estarles ilustrando Y que rescatando lo que estabas mencionando hace rato Sobre eh, que son hechos que han quedado pues poco a poco eh, a lo largo del tiempo han quedado en el olvido y que curiosamente eh, comparándolo con otros otras sectas que han cometido atrocidades, no se les ha dado tanta difusión, desconozco el motivo, pero a ah, que han cometido he he hechos eh, sumamente atroces, horripilantes. Y vamos a dar inicio con uno de ellos y que yo creo que es de los que más potencial destructivo han tenido. Y que esta secta en español se llama la secta de la verdad suprema y en japonés era la Aum Shin Rikyo, que pues es lo que les acabo de decir la, la secta de la verdad suprema y esta secta eh, trabajaba eh, a base de creencias hindúes entre comillas y budistas y que fue creada por eh, su líder Shoko Asahara eh, bajo la teoría de que el apocalipsis estaba cerca Esta fue la consigna que tenía la forma en la que operaba esta, esta secta Y eh, pues este, este personaje Shoko Asahara decía que él era el dueño de la verdad absoluta Y logró reclutar universitarios de familias adineradas Y además un grupo increíble de científicos esto es lo que más preocupa, que logró engatusar científicos muy prominentes que tenían un futuro por delante. Eh, él les aseguró que les iba a dar un nuevo sentido a su vida, los engatusó. Y en 1994 el grupo derivó a un ataque terrorista en el metro de Tokio y lanzaron nada más y nada menos que Gas sarín allá en la específicamente en la ciudad de eh, en la ciudad de tokio donde hubo 12 muertos cientos de heridos y que antes de eso también eh, lanzó este otro ataque eh, con el mismo gasarín eh, pero eso lo hizo en la ciudad de matsumoto donde ya estaba teniendo ciertos problemas legales esta secta los jueces que iban a trabajar su caso Eh. Colocó este mismo gas sarín. Para los que no conozcan qué es esto, es un gas nervioso que es veintitantas eh, veces más fuerte que el cianuro. El cianuro es esa píldora que utilizaban los nazis, que de, de ahí nació. Cuando te atrapaban, en lugar de confesar o que te procesaran, tú te comías esta pastilla, inmediatamente, en cuestión de segundos, te morías. Bueno, pues lo que hace el gas sarín es. Eh, eh, ataca tu sistema nervioso Empiezas a vomitar, te convulsionas Y si es que alcanzas a vomitar Si no es que ya te moriste Y pues solamente con una cantidad Que será como de lo que quepa en, en la cabeza de un alfiler Solamente con eso necesitas Para matar a una persona en cuestión de segundos Bueno pues distribuyeron eh, Creo que fueron 5 ¿no? Como 5 cinco, 5 eh, científicos que eh, tomaron diferentes líneas del metro ahí en Tokio, cada uno traía dos bolsas, eh, no recuerdo de cuántos gramos era, pero es un líquido, cuando entra en contacto con el ambiente se convierte en gas, y pues fue una matazón increíble, este gas es sin incoloro, eh, pues la gente Pero no incluso, lo vio venir eh,
1: mencionaron que podía llegar a oler Como a tocino, como a mostaza Como, ¿no? a, como a,
0: mostaza, a mostaza, como a, a,
1: plástico, a plástico también, quemado. plástico quemado uh -huh. Y pues ya ves que eh, Hay un documental acerca de eso Ves que se dieron cuenta que eh, se dieron cuenta muy tarde hasta Ajá. que los trenes ya llegaron como que a, su, a destino, su destino pues se dieron cuenta que la gente estaba súper mal ya tirada agonizando
0: no y que los estas personas que cometieron el, el, la fechoría pues nada nada tontos ¿eh? porque llevaban el antídoto llevaban una jeringa con el antídoto y hubo uno de ellos que sí se contagió eh, de hecho lo pueden ver ahí en el documental, no me acuerdo cómo se llama pero lo... ahí se los vamos a poner en el en nuestras redes sociales para que lo busquen y que pues iban, iban cargados esta persona, eh, sí llegó a, 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 a exponerse y, pero pues obviamente traían ahí el antídoto y que algo muy curioso es que eh, la magnitud que tenía esta, esta secta eh, pues podemos decir, que, podemos decir que no tuvo el éxito que el líder esperaba porque hubo cierto remordimiento dentro de los, de los que perpetraron este hecho ya posteriormente cuando fueron enjuiciados confesaron eh, haber participado en el ataque terrorista y al mismo tiempo confesaron sentirse arrepentidos y que incluso dudaron muchas veces de realizar eh, el acto y bueno, pues por el mismo nerviosismo y, y ese sentimiento que tenían de, de, pues vamos a matar gente inocente, eh, no picaron muy bien las bolsas, traían unos, unos paraguas, ellos picaban las bolsas y no las picaron muy bien, hubo unas que sí eh, se rompieron eh, adecuadamente y hubo uno o dos casos en los que solamente una bolsa pudieron uh -huh. romper.
1: Sí, eh, iban bien preparados, tenían eh, unos paraguas que tenían una punta de metal, para poder perforar las bolsas y pues que saliera el polvo o no sé qué era y pues se convirtiera en este, en este gas, ¿no? Y pues obviamente iba a actuar durante unos minutos, pero también pues yo creo que al momento de perforar las bolsas, como subes el... ¿cómo se llama? el paraguas, pues ya está sacando cierta cantidad de este material y pues tú mismo te, te llegas a... exponer. A exponer. Pero pues de igual forma... Eh, es muy curioso cómo eh, van, más que nada los terroristas, bueno, no solamente los terroristas, pero sí la mayor cantidad de las sectas en las que se llevan a cabo deli delitos de ese tipo, o ya sea abuso sexual, siempre es en base... Con en una base religiosos. religiosa, ajá, y que todo lo haces por esta deidad, ¿no?, que te dice que está bien, que es tu derecho, es tu deber, y que realmente eh, te va a beneficiar y como lo dices tú, eh, le dan un cambio a tu vida, un cambio radical, mm. ¿no? Y pues bueno, sí, también en el, en el este, documental eh, pues sí mencionaban que durante los interrogatorios les hicieron pues varias preguntas, ellos dijeron que sí, habían dudado en hacerlo por la cantidad de gente que iba a bordo de los trenes, ¿no? y fue como de no manches Voy a asesinar a un montón de gente Entonces hasta se les caían las bolsas de las manos De que les temblaban las manos Y al momento de perforarlas Y era como de no, 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 no puedo hacerlo Pero era como de tengo que hacerlo Porque ya estoy es aquí deber. Y no me puedo echar para atrás Porque esta figura eh, me está diciendo Que tengo que hacerlo Porque pues es mi deber Son órdenes Ándale, ya son órdenes Son órdenes directas Y por una fuerza omnipotente Una energía divina, que te dice que tienes que hacerlo porque viniste a esta tierra a hacer eso. Y que es tu sino, ¿no? Que
0: es tu, tu deber, naciste para eso y bueno, pues ya te jodiste y, y, y
1: tienes que seguir la indicación. Y bueno, continuamos con la segunda secta, que fueron los davidianos de la rama, o en inglés se llamaba Branch Davidians. Esta secta, este... Eh, fue iniciada o se originó en 1955 eh, pues, por un grupo de personas eh, en este caso el que la originó fue Benjamin Rodin y su esposa eh, pero eh, pasó de ser de este tipo Benjamin Rodén a ser liderado por David Koresh aquí en esta secta la verdad eh, hay un montón de personas involucradas, hay muchos nombres muy difíciles, así que no se los voy a decir todos se originó en Texas, básicamente eh, esta secta pues también estaba esta secta también estaba siendo eh, estaba basada digamos en Dios, no en una figura también una deidad, pero ellos se basaban en los últimos días del apocalipsis básicamente estaban basándose en el libro del apocalipsis que es otra parte de la biblia y eh, si lo buscan en la Wikipedia, les van a salir eh, muchos versículos o de los que ellos es como que tomaban frases como para decir, ahí tenemos que hacer esto, y nos basamos en el versículo fulano, punto no sé qué. Bueno, estos tipos eh, iniciaron esta guerra con el FBI y agencias de seguridad norteamericanas, porque todo se originó en Texas. Y eh, fueron acusados de delitos sexuales, fueron acusados de, de pertenencia y posesión de armas de alto calibre. Y, de hecho, duró una guerra entre el FBI, este otra agencia que no recuerdo cómo se llama, y los Davidianos de la rama. Entonces, comenzaron esta guerra de alrededor como de 50 51 días, eh, donde el FBI les disparaba a ellos y ellos eh, le disparaban al FBI y así se la pasaron alrededor de 51 o 52 días más o menos, ¿no? Y al final, eh, pues en, ya cuando ya termina todo ese rollo... Eh, logran rescatar a 19 niños que habían sido abusados obviamente sexualmente y psicológicamente también, todo porque el último líder este, tuvo una relación amorosa con una mujer ya como de 60 años, que era la ex esposa del primer jefe de los Davidianos. Entonces este hombre eh, pasó a ser el jefe que se llamaba, se apellidaba Koresh, él, este hombre Koresh, eh, pues llegó a proclamarse como que el líder divino, ¿no? Acá el supremo y logró convencerlos a todos los davidianos de la rama que hasta llegaron a autoproclamarlo como profeta final del grupo y, y se querían cambiar el nombre a los Koreshians por el nombre de él. Ya logran este, salvar a estos 19 niños pero mueren muchas personas durante esta guerra, también entre esta secta y lo que sería eh, la policía o como le quieran llamar ¿no? mueren agentes del FBI, mueren agentes de otro tipo de... mueren como, ajá, como ochenta y tantos davidianos, mueren un montón de, de policías o como le quieran llamar y bueno esta fue una de las sectas en las que se tuvo muchísima... tuvieron varias demandas al principio porque, ah, durante la guerra también eh, se empezaron a incendiar partes de lo que sería su granja y se llegaron a, se llegó a saber que fue realmente autoinfligido los incendios, ¿no? Ellos mismos lo incendiaron como de, nos vamos a matar antes de que nos agarren porque, pues, les iban a dar cadena perpetua o sabe Dios que les iban a darnos para ellos. No, y que se iban
0: a saber los secretos que tenían ahí también y pues... Eh, si se sabían los secretos y, y no sé, que a lo mejor había alguien alguien importante involucrado, bueno, pues tampoco les convendría que supieran las autoridades en qué estaban.
1: Sí, pues imagínate, o sea, tenían armas de calibres muy pesados, muy altos, como, a, como para mantener al FBI o otras agencias de seguridad a raya, eh, a raya durante cincuenta y tantos días. En esta lucha constante de Me disparas, te disparo eh, Me vuelves a disparar, te respondo, no me voy a dejar Y pues todo lo que era la granja Ellos la tenían rodeada como con cercas Entonces el FBI Intentaba entrar eh, Pues obviamente a su granja Pero eh, no podían, ¿no? Hasta ya que fue como de... Llegaron a un trato en el que dejaron a los niños libres Y fue cuando recuperan a estos 19 niños Que no son 19 niños nada más de género niños Sino que es niños en general, niños y niñas, ¿ok? Otra cosa muy importante es el... Cómo este tipo Koresh, que es el último jefe El jefe final al que proclamaron Dios, ¿no? Eh, había tenido alrededor de 12 esposas eh, de, de 12 años más o menos también tuvo eh, muchas esposas eh, con las que quería obviamente procrear hijos eh, pues de él que fueran primogénitos no para que eh, bueno para tener al elegido que fuera realmente <ríe> el jefe ya elegido, el, el primero que nazca va, ese va a ser el elegido no y pues obviamente aquí ya hablamos también de pedofilia porque imagínense un hombre mayor pues con niños no niños chiquitos imagino que esas niñas eh, fueron de las que rescataron, esperemos.
0: Y esperemos que sí, porque fue estas dos son los que más potencial destructivo tenían. Eh, uno, porque, bueno, pues ambos, ¿no? Tenían armas eh, que podrían comprometer la vida de miles de personas, armas de grueso calibre eh, que están penados, dependiendo de si se trata... De armamento de uso militar que son las de grueso calibre. Y pues, en el caso de, de los, los otros allá en, en Japón. que eh, pues eh, las armas que ellos utilizaban. este. este gas. Eh, ...pues es de... ...incluso considerado por la misma ONU... ...y por organizaciones... ...antibélicas... ...es un arma de destrucción masiva... ...imagínense fueron a cometer un... un, un acto terrorista ahí en el metro de Tokio... ...9 millones de personas... ...yendo a trabajar... ...es inimaginable... ...pero sabes qué es lo, lo más increíble... ...lo más importante... Y, ...y lo más preocupante de todas estas situaciones... ...es... ...cómo diablos hicieron para... ...lavarle el coco a la gente... Y hacer que cometieran esos delitos. Es lo, lo, lo la otra parte, vaya, de lo que se quiere abordar aquí en el podcast del infierno. Y ahora sí, adentrándonos eh, en esta premisa de cómo fue que sucedió esto. Bueno, pues hay que analizar una serie de cuestiones como qué son las sectas. Y bueno, pues las sectas son eh, pues unos grupos, unos grupos... Eh, bastante complejos en los que eh, predomina un estilo jerárquico, un estilo, estilo perdón, eh, piramidal, que es eh, como en algunas empresas que también tienen un tinte eh, como de secta, ¿no? Como hay unas empresas, no sé si, si me dejan decir esas empresas.
1: Yo creo que no, y creo que no hay que mencionarlas. Pero, por ejemplo, hay una empresa que se dedica al café. Por así decirlo, Ajá. hay una que yo conozco que es de distribución de café o que tienen su café orgánico y la chingada, ay no sé si puedo decir groserías, pero bueno hay una que tiene eh, un café y esta empresa pues es de rama pues también es piramidal y tú, tú vas eh, a una plática, te invitan, pagas una cantidad de dinero para ser miembro ya que lo pagas, por ejemplo, 400 pesos, eh, te invitan a que juntes otras 7 personas para que subas de rango. Luego esas 7 personas tienen que hacer también una charla y así vas creciendo según y vas subiendo de nivel.
0: Hay otra que es, eh, son eh, venta de, de baterías de cocina y esas madres eh, y que para que se den una idea de cuales me estoy refiriendo son unas que dice que son de grado quirúrgico que tienen eh, cientos de años de garantía y lo curioso de esto y lo descarado en la forma que funciona esta secta empresarial es que obviamente cuando tú compras tienes que distribuir también o sea a huevo te van a meter a, a, a la idea de que lo distribuyas y te empiezan a distribuir material que es eh, eh, de que te vas a hacer con tanto dinero vas a crecer y empiezan a distribuirte esas revistas de culto al líder que el empresario que toda esta gente se fue a la India a festejar tal madre y obviamente tú te puedes dar cuenta inmediatamente el tinte eh, de secta que manejan en esas empresas y que hay muchas así que abran muy bien los ojos
1: y bueno aquí ya entrando dándoles un ejemplo de que también eh, se puede considerar una secta uh, una, a uno de estos tipos de empresas piramidales. O también podría ser a uh, la religión a la que hemos pertenecido toda la vida con la que hemos sido criados. La mayor parte de México es, son católicos, por ejemplo. Y pues también es una secta, pero eh, dependiendo de la región donde esté también, eh, yo creo que el tipo de enfoque que tienen la iglesia ¿no? o la religión por ejemplo aquí donde yo vivo eh, recuerdo que pues en la, de pequeña lo que era el catolicismo era ir a la iglesia hacer la primera comunión te confesabas, hacías misa los domingos o los días que quisieras no es como que obligatorio y eh, ya si decides si te gusta eh, esta parte del catolicismo o la religión pues te quedas con ella si no pues lo dejas y ya está yo creo que es válido eh, en todas las religiones el decidir si quieres o no. Entonces, aquí les vamos a hacer una pregunta que considero que es muy importante. es: ¿Ustedes creen, supongamos, ustedes creen que a los niños se les tiene que bautizar y eh, enfocar ya a la religión desde pequeños? ¿O deberíamos eh, de moldear esta parte y dejarlos que ellos decidan si quieren pertenecer a una religión ya cuando son mayores de edad? Creo que es una buena pregunta y que creo que es una, bueno, un buen cuestionamiento que nos podemos hacer nosotros también de... ¿A esa edad nosotros hubiéramos estado en la iglesia? ¿O si nos empezaron a hablar de eso, nos dejaríamos manejar de la misma forma que lo haces de niño? Porque de niño te asustan incluso con la muerte. Entonces te, te asustan con el infierno. O si eres malo, pues te vas a ir al infierno. Si eres bueno, pues te vas a ir al cielo, ¿no? Y siempre te va a quedar como que esa espinita de que no, tengo que ser la mejor versión de mí todo el tiempo porque quiero ir al cielo cuando me muera entonces esa es una parte de la religión que considero que no es muy sana y que de niño pues nos las venden y pues creemos en Dios y nos la pasamos ahí como que en eso de que no, tengo que creer en Dios por esto
0: o que te, aparte de que Ponle que sí, tus padres son De una religión, pero También está bien que te hablen De, de las otras religiones De los otros dioses, para que no te Quedes eh, comprometido Con uno solo, que sigas escuchando La palabra de uno solo Y que te nutras con otras eh, con otras ideologías y que conozcas también, eh, eh, por ejemplo, no sé, que te dicen, no, pues es que solamente Jesús para todo el resto de la vida. Y escuchas por otra parte, no, pues es que, este, eh, Alá, no, bueno, pues quién es Alá y tú ya empiezas a juzgar y empiezan aquí los problemas o a lo mejor no los problemas, pero eh, que de hecho algunos terroristas han, han iniciado así, nacen como cristianos. Descubren el camino de Alan, resulta que es otra cosa, que no es que lo, lo que les pintaron, se vuelven fanáticos y empiezan y se meten eh, eh,
1: en, la boca del en la boca del diablo.
0: Si tú, después de haber estado escuchando este programa, si llegaste hasta este punto... A lo mejor tú que nos oíste, eh, no sé, perteneces a alguna corriente ideológica o alguna religión entre comillas y llegaste hasta este punto porque iniciaste con preguntas y cada vez tienes más preguntas y tienes más sospechas todavía de
1: el lugar en el que te encuentras es una secta bueno pues te vamos a dar cuáles son pues a identificar cuál es una secta igual todas tienen un tinte de secta pero hay unas que pues son más dañinas son más tóxicas que nos pueden llevar a hacer cosas que realmente no queremos y que no están en nuestros valores pero conforme más tiempo pasamos en ese lugar con esas personas van cambiando este, nuestros valores o nuestra forma de pensar y que incluso no es nuestra manera de pensar pero como ya pertenecemos a ese lugar eh, lo moldeamos para poder pertenecer vaya a, al espacio ¿no?
0: y pues hablando ahora sí de, de qué sucede dentro de las sectas algo que mantienen en común todas las sectas obligatoriamente bueno pues es el secretismo y es que lo que sucede ahí dentro no se puede contar bajo ninguna circunstancia es decir eh, eh, creo que hay en algunos lugares en algunas religiones les llaman los ancianos en otras dicen los pastores en otras suena muy familiar no en otras dicen este pues sí el pastor eh, en otros hay mujeres también son pastoras este y las cosas que suceden ahí te dicen No, es que yo no te puedo no te puedo contar Y, y si tú quieres investigar más O si tú quieres leer algo No puedes leer Ni ni, ni atender algo Que no sea el material Que tu religión o que tu, tu Tu comunidad Te está proveyendo Es decir, tú quieres leer Nosotros te damos los libros ¿Tienes preguntas? Pregúntanos a nosotros No le preguntes a nadie más este ¿Te enteraste de algo? No lo digas o, o lo minimizan para que no sea para quitarle el valor de lo que verdaderamente del que verdaderamente sí tiene o no sé quieres agarrar una computadora investigar algo investigalo pero con nosotros en la comunidad donde ya está obviamente controlado y manipulado obviamente para que solamente te enteres y
1: sepas lo que ellos quieren lo cual es información que ya está
0: modificada
1: Exacto, eh, si tú buscas información o si en algún momento eh, te llegas a enterar de algo que a ellos no les guste, incluso eh, te van a pedir que les cuentes que te dijeron para ellos poder explicarte el por qué eso no es verdad. Es como si tú le explicas una religión a otra religión, ellos obviamente te van a atacar con la suya y te van a decir... No, es que tú estás mal porque esta es la, la verdadera Biblia o este es el verdadero, este... Eso es lo que realmente Dios quiere, lo que tú dices realmente no tiene nada que ver con lo que Dios está buscando para nosotros, la felicidad, eh, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de razones por las cuales eh, te puedes dar cuenta cuando es una secta que realmente no nos conviene, ya sea porque... Eh, nos quita eh, esa libertad de pensamiento, nos quita esa libertad también de hacer cosas que nos gustaría pero que ya no puedes porque incluso te, te prohíben eh, hasta en cierta parte casarte con gente que es de otra religión, te tienes que casar con personas que sean de la misma religión y si no encuentras a alguien dentro de esa misma eh, vaya iglesia o templo, como quieras llamarle eh, tienes que convertir a la persona con la que sales ...de tu misma religión, tienes que convertirlo... ...de a huevo nos vamos a casar... Eh, ...por mi religión... ...y tienes que ir conmigo... Eh, ...a tales partes o a todas las malditas misas... ...y todo el desmadre, ¿no? Entonces ahí ya nos quitan también... ...te están condicionando también... ...desde ese punto de, de partida, ¿no?
0: Y siempre lo he dicho... ...la forma más fácil de llegar a las personas... ...es a través del sentimiento... ...es a través del corazón y hay algunas algunas sectas que utilizan la amenaza, que te chantajean y te dicen, ok, te vas, pues jamás en tu vida vuelvas a hablar con tu familia y pues obviamente sí te afecta porque tú creciste con ellos eh, tienes ese cariño de familia y dices, no manches, ¿cómo me voy a ir? ¿y voy a dejar de hablar a mi, a, a mi mamá? ¿cómo voy a dejar de hablar a mi papá? A, ¿a mis hermanos? ¿cómo voy a dejar de verlos? y que ponle que tú sí si te sales... Pero el resto de tu familia sigue muy arraigado a la ideología o a la religión y pues obviamente van a seguir las indicaciones de lo que se les pide en su comunidad y van a dejar de hablarte, ya nunca más te van a volver a ver y si llegas a hablar con ellos o a verlos, ellos por todas las, las, las formas van a tratar de regresarte. O de convencerte y decirte que la decisión que tomaste, pues, es la errónea.
1: Y es que las sectas tienen un, un mecanismo muy extraño de funcionar. Muy absorbente. Ajá, muy, eh, como muy perfeccionado, porque como que lo han ido perfeccionando paso, con el paso del tiempo, ¿no? Hay una situación de la que recuerdo que una compañera uh, de la universidad en la que asistía me comentó, porque ella pertenece a un tipo de religión que también, pues, puede ser una secta, ¿no? Recuerdo que eh, un día un chavo metalero fue a esta iglesia pero Porque pues, se sentía solo, vaya porque se acababa de mudar a la colonia Y fue como de que no, pues voy a ir a ver qué onda, de qué trata o yo qué sé Porque lo invitaron y él dijo no, pues sabes qué, es que no me gusta Me gusta la música, eh, pero pues no voy a encontrar nada de lo que yo quiero aquí Y el padre, pues muy inteligente, astuto, dijo ok eh, pues nos vemos después, no lo intentaron convencer ni nada, lo dejaron ir. Y después el padre, cuando lo volvió a ver, se le acercó, o el... No es un padre, es más como... como un pastor. ¿no? Ándale, un pastor. Se acerca y le regala un disco de metal, pero cristiano entonces el chavo fue como de, órale, yo no sabía que existía el metal el metal cristiano y es muy curado porque buscan tantas formas de atraer a la gente que hasta reggaetón cristiano, hay hip hop cristiano da, da, da. hay este esta música en la que cantan así como de que ah, no, no recuerdo el nombre, el, el, el death metal Gore. Black metal, el gore. Ah, también hay gore, cristiano. Hay muchos tipos de música cristiana para atraer a todo tipo de, de personalidades y de gente, ¿no? Para que no se les vayan de las manos. Y esa solo es una de las tantas cosas que hacen en las sectas o que se adaptan para poder tener más gente. Es como de no hay pedo. Luego se van a volver a lo cristiano y van a dejar incluso ese gusto musical porque se van a integrar. Va a haber tanta... Este, pues sí, tanta integración eh, con la comunidad, que hasta van a cantar la música cristiana que les pongamos.
0: No, y que incluso a mí misma me, me trataron de engatusar de una forma similar, pero por medio del de, de inglés, a través del idioma. Y un día estaba esperando el autobús para, la verdad no me acuerdo dónde diablos iba, pero estaba esperando el autobús, y se me acercan dos señoras, y me empezaron a hablar en español, y una de ellas me habló en inglés. Y la respondí a la señora en inglés. Entonces ellas me empezaron a, a, pues toda la conversación me dijeron, mira, este vemos que tienes muy buen inglés, eh, tienes una buena pronunciación, eh, te invitamos a que acudas con nosotras aquí a nuestra iglesia para que la practiques, eh, todo el día vas a estar hablando, me contaron maravillas, pero enfocándose al idioma. Pero como buena amiga de Paimon, obviamente me di cuenta y dije, ah, sí, Simón. Y obviamente pues las, les di, les, les, les mandé por un avión. ¿O cómo se dice? ¿Les di el avión? Sí, les diste el avión. Les di el avión, ah, sí, Sim, Simón sí, sí, yo voy. Y pues ya, para quitármelas de encima. Y eh, pues de hecho una vez también me ocurrió algo muy, muy curioso. Una mujer trató de convencerme. Yo estaba limpiando mi motocicleta. Y me la acerqué a las dos señoras. Y les dije, yo sé quién es el verdadero. ¿Por qué me quisieron lavar la cabeza diciéndome quién era el verdadero Dios? Y yo le dije a la señora, oiga señora, yo sé quién es el verdadero Dios, y se me quedaron viendo con los ojos desorbitados, y les dije a las dos, y yo sé que las dos tienen preguntas, y una se dio cuenta de que yo no iba a caer tan fácil, y se llevó a la segunda, porque la segunda empezó a dudar, y le dijo, vente, vámonos. Y obviamente fue muy gracioso porque una se dio cuenta de que la otra se empezó a hacer preguntas y empezó a dudar y dijo, oh por Dios, estoy en una secta. Entonces, si tú tienes dudas, eh, pues obviamente hay grupos de personas que han salido de sectas eh, en las que puedes acercarte, puedes buscarlas, y ellos son las mejores guías en dado caso de que tú tengas dudas que tú quieras o no sé lo que pasen contigo, puedes acercarte a ellos, obviamente son fuera externas a tu secta, porque las sectas son muy listas, ¿eh? y si tú empiezas a tener dudas, hay alguien adentro que va a decir ay, tienes dudas, acércate conmigo yo te voy a ayudar, y te van a lavar el coco otra vez, entonces hay que saber identificar quién sí tiene la intención de ayudarte en caso de que tengas dudas o de que simplemente ya no quieras pertenecer ahí, busca a alguien de confianza, este, de, de que haya salido de la misma, porque sí los hay, que haya salido de la misma secta para que te brinde apoyo y te ayude, porque pues no hay nadie mejor que sepa qué pasa adentro que alguien que había, haya salido de la misma secta que en la que estás.
1: Igual yo creo que es bueno investigar por nuestra cuenta cuando estamos integrándonos a un nuevo grupo, como de buscar una Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Eh, iglesia fulana de tal, desde cuando está fundada, yo qué sé, o sea, ir buscando por nuestra parte para que no caigamos. Buscas iglesia fulana o este, no sé,
0: comunidad fulana y eh, te sale toda la información, o te, siempre te va a salir la información bonita, pero para que estés bien seguro pones el nombre de la organización o el nombre de la religión y le acompañas con este, escándalos o con... Eh, este, noticias que se han dicho para que te enteres en qué se ha metido o de qué le han estado acusando a esa organización o a esa religión
1: y no quiere decir que de las sectas salgan personas malas todo el tiempo o que las sectas siempre estén regidas por personas que, malas que ambicionen eh, yo que sé algo malo pues para sus feligreses por así decirlo o para sus para su rebaño no quiere decir eso pero eh, sí hay que estar siempre muy alerta de qué cómo son los lugares a los que pertenecemos qué tipo de líder tenemos o eh, porque miren hay una hay formas muy muy eh, yo siento que no descaradas pero hay formas muy sutiles hay formas muy sutiles eh, de adentrarnos de agarrarnos eh, para que pues, nos quedemos, no para de lavarnos el coco. Por ejemplo, si tú llegas, eh, supongamos triste una ocasión a alguna iglesia y ellos te ven, ellos te van a hablar de salud emocional, te van a decir, mira, nosotros tenemos un grupo de apoyo emocional y no está mal que tengan un grupo de apoyo emocional, pero ese grupo de apoyo emocional siempre va a estar dirigido a la sanación por medio de, del de dios al que ellos veneran, entonces eh, no siempre es, vaya, certero o no siempre es bueno sanar por ese medio. Hay muchos pastores que también eh, estudian psicología, eh, psicología vaya. Dicen,
0: vaya. con el psicólogo y resulta que y es el pastor. Y resulta que es el
1: pastor, ajá, porque estudió psicología. Y no está mal que sea una persona preparada, o sea, está bien, más si tiene como que ese tinte de psicólogo, ¿no? Pero si ya es psicólogo, ahora imagínate cómo puede influenciar en ti para que hagas cosas que incluso a lo mejor tú no quieres hacer, pero pues las llegas a hacer de todas formas porque... Pues buscaron la forma de atraerte y pues de manipularte y decir, mira tú, vas a atraer a otras tantas personas porque nosotros les vamos a ayudar y tú tienes que ayudar a la iglesia también, tienes que darnos un porcentaje de tu ganancia monetaria, de tu trabajo, eh, no te permitimos que te donen sangre si te enfermas eh, o si se enferma tu hijo tampoco puedes donarle sangre. ¿Por qué? Porque las transfusiones están prohibidas en el mundo, en el reino de Dios, que no sé qué... Y bueno, esos solo son algunos ejemplos porque hay muchísimas formas todavía de atraernos para que pertenezcamos a algún tipo de religión o secta, ¿no?
0: Y que a, refiriéndonos a, en el caso de, de los psicólogos, sí está bien, eh, sí te brindan apoyo, sí te ayudan, está muy bien, pero justo como lo mencionas, lo hacen dentro del mismo globo del convencimiento de te voy a cenar, pero a través de mi ideología. Y bueno, pues sabemos que, que nosotras como profesionales de la salud es que las personas sanan de acuerdo a la propia ideología de cada uno no le vas a inculcar ninguna si esa persona cree en la virgen de la puntilla ella va a sanar a través de su ideología tú simplemente la guías si la persona cree en el santo este, ¿cómo se llama? malverde, Andale. si él cree en malverde él va a sanar a través de su propia ideología en malverde, no le vas a meter ninguna y bueno, eh, porque eh, las sectas, en las, en las organizaciones, en este tipo de, de comunidades eh, se van actualizando, se van metiendo por todas las partes, por todos los rinconcitos para tratar de, de captar cada vez más eh, personas. Y que la mayoría de ellas, eh, pues la finalidad que tienen es más dinero, enriquecerse más, eh, poder hacer su ley, poder, eh, pues es un egoísmo, ¿no? Es, es un sentimiento de soy todopoderoso, yo soy, y empiezan a sentir que ellos este son Dios, que ellos son enviados por el Ser Supremo, y empiezan con una, uh, eh, un egocentrismo una idolatría tremenda y que incluso en algunas ocasiones llega incluso a proyectarse en la misma política de cada ciudad o de cada país y eso ya lo vuelve muy peligroso y pues vamos a seguir hablando sobre esta temática en dado caso de que tengas alguna pregunta eh, relacionada a este tema bueno pues invitarte a que tengas la confianza de que nos mandes un mensaje ahí en nuestras redes sociales que tenemos eh, solamente una oficial, ¿no? La de Instagram, que nos buscas así como, como el, podcast el podcast del infierno. Del infierno. Eh, manda mensaje si tienes alguna pregunta o algo, porque pues este tema eh, sí es delicado.
1: Es sí un tema es. tanto delicado como extenso y obviamente puede dañar a alguna persona que lo escuche, ¿no? Comparte este podcast con tus amigos, pero sobre todo con tus enemigos. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y nos vemos en otro episodio del de Podcast del Infierno. Sabemos que este tema es bastante delicado y que es un tema muy extenso, pero luego estaremos tocando un poquito más sobre este tema, ya que tenemos muchísimo más que decir acerca de las sectas.
0: Así que quédense pendientes del podcast del infierno. Tenemos todavía, ya sabes, ya sabes sabes tú o usted o depende como quieras que te digan eh, que aquí en el podcast del infierno vamos a estar tocando temas incómodos precisamente por eso somos del infierno no somos satánicas hay que aclararlo eh, no tenemos eh, no hablamos tampoco con el diablo es broma lo que decimos de Paimon es un, un chiste local pero eh, pues es parte no ese sarcasmo es parte de los temas que estamos tocando que mm, ...pues no son lo que la gente... ...usualmente está lista para escuchar... ...pero en dado caso de que toquemos... ...algunas fibras... ...y alguien se llegue a enojar... ...bueno pues eso significa que movimos algo... no ...si llegan a actuar de manera violenta... ...o... ...violenta... ...hostil... ...perdón... Hostil. ...si empiezan a actuar de forma hostil... ...por lo que están escuchando... ...en lugar de investigar... ...porque se quedan casados con una... ...con una verdad total... ...no aceptan... Eh, eh, ...las... ...las segundas partes... Así que, eh, pues, invitarlos a que investiguen o si tienen una pregunta, que interactúen con nosotros y nos manden un mensaje. Y también invitarlos que ya se viene ahora, ya con este episodio concluimos el especial de Halloween, el especial de Samhain. Y ahora viene el especial de... Eh, porque se viene ahora eh, la edición especial de las festividades paganas de decembrinas eh, así que eh, vamos a estar hablando también de estos temas de si tienen ustedes de hecho algún, alguna, algún especial de lo que quieran que hablemos también siéntanse libres de opinar en la caja de comentarios
1: esto fue el podcast del infierno yo soy Jabne Halal y yo soy Rofelda González y nos vemos en otro día más
0: no jueguen a la Ouija
1: bueno, quizá pueden jugar nada más para hablar con nosotros. O con pero, Paimon. Pero con cuidado. Y no olviden compartirnos con sus enemigos. Aunque eso ya lo dije como cinco veces. Pero hágalo. Bye.
0: Adiós. Bye, no olviden tomar café. Y hicieron la ventana porque si no los van a producir. <risa> Bye.